0: Oye, oye, este es Alex Torres junto a Mari Geraldo de Trifulca Media y en este nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast tenemos como invitado a un compatriota boricua, un joven veterano con mucha experiencia, uno de los mejores luchadores hoy por hoy de Puerto Rico, que está dando que hablar en el mundo, en los Estados Unidos, México y en otros lugares este, de, del mundo, la, lo que es el mundo de la lucha libre. Existen muchos cuervos, pero cuando esta este hombre está sobre el cuadrilátero. El Cuervo de Puerto Rico lo sabe porque es un, es un luchador espectacular y nosotros hemos hablado de él y todo y él lo sabe porque nosotros relajamos los otros días con lo del agua y con lo de con una no, si sí, él luchó medio posillo porque si hubiera con relax si no se lo, se comía todo el mundo allí por lo menos no las dio y dije diablo yo dije, dije este quizás ni le gustó <ríe> pero él le gustó por lo menos así que sin más preámbulos aquí tenemos el cuervo de Puerto bien, Rico, Rico. bienvenido bienvenido cuervo bien, bien, gracias amigo.
1: por estar con nosotros gracias por
2: esa introducción Imagínate, eh, como yo, como tú dijiste, medio posillo en aquella ocasión. Ahora, aparentemente, ¿verdad? Que estamos en, en, en un torneo por el campeonato, ¿verdad? Por el sacar el primer campeonato, campeón uh -huh. del Auer. Uh -huh. y, y precisamente mi primera lucha va a ser contra cinta de oro.
1: Uh María. Y, a, y ahí no vas con medio posillo, ¿ah? ¿eh? No, ahí vas con
2: todo. no, es que, es que la gente, la gente esperaba mucho más de mí, pero, pero la gente vio que yo di más. ¿Me entiendes? Claro, es claro. como que si le meto el torque completo, ¿qué, qué puede pasar?
0: Así, este es como, lo, como los deportes. Tú sabes que a veces hay un equipo que viene y juega con otro y dice, pero vamos a jugar suave, un fogeito. Vamos a ver cómo, sí. cómo racionar. Pero entonces ya sé cómo es la cosa, pero en el próximo vamos a meterle duro a ver si tú realmente eres bueno. Así que eso fue lo que yo por lo menos percibí. Así
2: por lo menos que. la próxima ocasión espero al cinta de oro ex... Sin cara de WWE allí, uh -huh. ¿me entiendes? Pero mismo. ese competidor, el, el ex WWE.
1: Es que, si, es que si no llega a ese, ¿no? que ni se suba al ring, porque lo que nosotros vimos la vez pasada, por eso lo, por eso lo recalcamos. No, te digo
0: más, la próxima vez con medio pocillo te lo ganas. <risa> <risa> bueno, muchachos, vamos a, a no perder el tiempo con el hombre que sacó su ratito, Omar, mal con la primera.
1: Bueno, Cuervo, este, para empezar, eh, desde pequeño en tu casa se consumía lucha libre. Tus padres, tu madre eh, y tu padre también eran fanáticos de la lucha libre. Háblanos, ¿qué luchadores de esa época eran los que te gustaban, te llamaban la atención para ese momento?
2: Mira, cuando yo era pequeño, eh, como tú has dicho, mi
1: madre, mi padre,
2: mi abuelo consumían lucha libre. Eso era desayuno, almuerzo y cena. Eh, luchador así que recuerde de, de los tiempos verdad, de, de la gloria de la lucha libre en puerto rico los tiempos de oro eh, uno que, que siempre me llamó la atención fue sadistic trunk
0: eh, para
2: mí el, el tipo era es, es que en esos tiempos la lucha libre era un poquito más respetada y sí, o sea, pero... estos tipos de personajes eh, eh, la gente le corría a esos personajes ¿Sabe? era como un, ver un Bruce Brody o un Abdul acercándose. Tú veías la fanaticada corriendo, literal huyéndole, porque eran monstruo para esa época. Daban miedo. Sí, daban miedo. Y entonces yo pienso que, que muchas cosas de las que hizo ese personaje eh, como que fue parte del crecimiento o, o de, de nacer en mí esto que tanto me apasiona. Ya eventualmente en, en, en una adolescencia algo un poquito más grande, es donde pego a consumir lo que era ídolo a, cuando mm -hmm. estaba en, en su apogeo. Sí, y, en su peak. Sí, y el luchador, que, que lo he dicho un sinnúmero de veces, que me inspiró a entrar
1: dentro del negocio, fue Ricky Bandera. No, okay. Amigo de nosotros, lo de Ricky es tremendo tipo.
0: Oye, tú sabes que acabas de mencionar lo del sadistic, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando chiquito, que yo veía al y era de estos primeros luchadores que realmente te asustaba, literalmente. Te asustaba el, el, la película que él te vendía. Entonces dijiste algo bien bien curioso. Hablaste de que te inspiraste en él cuando pequeño. Sé que te llamó la atención él como fan. Seguiste, el, los, viste la primera corrida de W.A. ¿Tú te acuerdas cuando el Sadisti hizo ese regreso en el 2001? Sí. sí. Tú, tú como fanático, Oye, cuando tú lo viste, ¿cuál fue tu reacción? Tú dijiste, ¿Y a rayo, ¿qué le pasó? Impresionante.
2: Oye, te conservo una foto de él de ese día.
0: Ah, estaba todo. emocionado
2: porque por, lo iba a ver lo entiende era como que wow, este tipo todavía existe para esos tiempos
0: uh -huh.
2: eh, eh, se, se hablaba muy poco de él, inclusive había yo creo que estaba hasta inactivo y seguramente porque sí, cuando, sí, todo se mundo, cuando todo el mundo vio lo que entró por la cortina todo el mundo se quedó ¿qué es esto? era un hombre es eso, de un físico increíble, ¿verdad? lo que terminó siendo un descuido total en su físico no sabemos, ¿verdad?, si, si hay eh, algo detrás de eso, si sea una enfermedad o, o una condición que no sabemos, sí. que nunca se le dio conocimiento al fanático. Pero sí, a pesar de que, wow, estoy viendo a este hombre
1: aquí, no era el hombre de los 80, de los 90. O sea, mm. era como no, que, no era el hombre que uno recordaba ¿no? en la memoria.
2: Era simplemente un hombre en ese momento. Era alguien bien reconocido, bien respetado, que estaba haciendo acto de presencia, pero físicamente no estaba el que todo el mundo estaba acostumbrado a ver eh, comiéndose ring y, y luchando uh -huh. con cuantos luchadores eh, extranjeros y locales habían en esos
0: tiempos uh -huh. entonces es cierto, estoy de acuerdo contigo Gerardo en eh, la pepisa
2: entera de Bayamón, estuve presente me
0: acuerdo que la gente estaba cantando la canción ¡Pam, pam! y el es funny porque tuve la, aparece que hubo un grupo de luchadores que no lo había visto entonces, cuando él entra, que yo yo creo que Chiqui Star y los otros que estaban en el ring no lo habían visto. Porque cuando lo vieron, dijeron, como que eres tú. <ríe> <ríe> pero de igual manera, uno se lo disfrutó el, el salto y porque yo no me acuerdo haber ido a verlo en vivo cuando chiquito, porque no me llevaban. Pero como quiera, pues puedo decir que lo vi. No importa lo que
1: <ríe> o Así sea, Lo vimos, aunque sea, lo vimos luchar. <ríe> <ríe>
0: Exactamente. esperarlo la próxima. Hey, Corvo, eh, Cuervo, cuenta la leyenda de
1: que pues, tú junto con 15 chamaquitos más se pasaban jugando lucha libre en Matre. <risa> este, eh, cuando tú tenías, digamos, estabas luchando con, tu, con tus panas y todo eso, ¿ya tú sabías que tu destino iba a ser ser luchador profesional?
2: Siempre lo supe, siempre sentí que, que nací para eso. Eh, no sabía lo que hacía, obvio, estaba jugando. Literal, esa es la palabra, estábamos jugando, entonces éramos un grupito de, ¿verdad? De, de fanáticos que nos reuníamos al final de, de semana y hacíamos nuestras propias carteras. Yo tengo videos de eso, que, ah, que quisié, verdad quiero preparar algo para poder eh, eh, ¿verdad? dárselo al público, algo bien, bien hecho, ya sea un documentado o lo que sea, porque es impresionante el crecimiento. Eh, eh, ver, para mí ver esas cosas es como que wow de dónde salí y lo logré, y, y, pero siempre supe, siempre supe yo te puedo decir que de esos 15 ¿verdad? Este, niños que, que queríamos ser eh, eh, luchadores profesionales salimos eh, unos dos de, de, de ese corrillo y uno actualmente he eh, visto que está en el estado de Florida sí, está luchando independiente uno, eh, yo no sé si ustedes lo conocen es Ryan Davis, él estuvo corriendo con la C de Uruguay.
1: Sí, hemos okay. oído
2: el nombre del... sí, 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 sí. Y el otro, pues, era yo. So, pues pero exacto. siempre supe.
0: Oye, ya una vez decides ser luchador, ¿verdad? Este, háblanos de esa primera escuela de lucha libre, en cual tenemos entendido que tú no tuviste un maestro, sino que fuiste aprendiendo poco a poco. ¿Cómo es eso?
2: Mira, eh, así fue. Eh, como lo has dicho, nunca tuve un maestro per se que pueda decir, mi maestro fue fulano y tal. Sí. Este, uh -huh. Siempre sí te, he tenido la habilidad de como que podemos hacer un grupito de luchadores, ¿verdad? En, en Puerto Rico, sabemos que ahí han habido un sinnúmero de dojo, por decirlo así, o, claro. ¿verdad? Rines de plástica. Eh, y, pues, así amistades dentro del ambiente, independiente. Y, y, mira, vamos a ir a practicarlo Y yo, pues, dale, me apunto. Eh, los mismos maestros éramos nosotros mismos, entonces era como que... Tal vez uno tiene un conocimiento un poquito y... más, otro un poquito menos, pero yo era el que este tipo de personaje que veía lo que hacían y literal lo copiaba a la perfección. Entonces era como que me salía de una. no, no, te, no tenía tan, Nunca tuve tanto problema para aprender a hacer ¿verdad? lo básico, por decirlo así, para no entrar en tantos tanto detalles. No, claro. Eh, me hubiera gustado, imagínate poder decir oh, mi maestro fue fulano tal. Ya eventualmente ¿verdad? he practicado con gente de muchos nombres en Puerto Rico eh, durante todo ¿verdad? Mi, mi carrera. Eh, eh, recuerdo haber practicado con chicanos varias veces y ya uh -huh. sabemos que chicanos pues, sí tiene maestro, entonces era como que lo que él consumió me lo pasaba de cierta manera, eh, practiqué con Noel Rodríguez, practiqué con, con muchos talentos que son de los mejores en Puerto Rico. Claro. Pero de tener un maestro per se, no, nunca lo he tenido, ¿sabes? Por eso yo te digo, como te dije, ¿verdad? te dije al principio, que pienso que nací para esto. Ya eventualmente, en el 2018, cuando llego a México, por el periodo de tiempo que estuve allí, eh, mi maestro fue Brad Terry, que es una leyenda mexicana no, y es un maestro. Eh, él, él, da maestro eh, él es eh, maestro en la arena Nacalpan, en, en México, uh -huh. y pues tuve clases. ¿verdad? De lucha libre mexicana con él, como tal. Ese era mi maestro como que en ese periodo de tiempo. Pero durante todo mi, mi, mi crecimiento en cuestión de lucha libre aquí en Puerto Rico y todo lo demás, nunca tuve alguien que dijera este fin de semana vamos a practicar, el otro fin de semana vamos a practicar y así. Y seguir, ¿verdad? Eh, puliéndome, como quien dice en el ring, en base a dojo o práctica. Sí. Eh, todo lo, lo que he Podido pulir a través de todos estos años ha sido en vivo, literal. Wow. O sea, ha sido, eh, eh, me toca y vamos a hacer ¿verdad? lo mejor que, que, que podamos hacerlo.
0: No, Como tú dices, entonces es un don, tú sabes, un don, una sí. habilidad que, que quizás eh, la, la misma pasión y eso. Y me imagino de que, obviamente, ya cuántos cuánto años de carrera tú llevas, disculpa la pregunta. 16. En estos 16 años de carrera, pues posiblemente al, al, al tú ya como profesional y veterano y a otros lugares, pues lo ves como educación continua. Sí. Quizás hay una cosa que quizás una leyenda dice, no, eso tú lo haces, pero mira, muévete un poquito aquí ya, pero Exacto. ya lo demás lo tienes ya este pulido, como dicen. Sí. Muy bien, sí, pero... muy bien. Dale Omar.
1: Eh, continuando ¿verdad? Con, con el génesis ¿verdad? De, de, de tu carrera eh, comenzaste en las independientes háblanos de esas primeras corridas en las independientes y quizás esas primeras luchas que ya eran en cuadriláteros con otros luchadores y ya no eran con tu corillo de tus panitas
2: mira, eh, fue, fue bien curioso porque cuando comienzo eh, de, de pasar de, de matre a ya un ring nunca había pisado un ring eso sea, no tenía el conocimiento era cero todo lo que había hecho ya lo había hecho en madre cuando hago ese primer paso eh, fue eh, por un compañero de, de, de ese corillito de 15 que se conectó con alguien de, del área de Cataño Puerto Rico y ellos hacían eh, había un grupito de luchadores independientes que entre ellos mismos hacían un cerrucho para poder alquilar un ring oh wow
1: ellos Cataulco. mismos con su deseo de, de poder sí. practicar y eso. Y lo hacían
2: en los residenciales de Cataño y Guaynabo, entonces eh, eh, nos invitaron eh, una vez, al ¿verdad? Nuestra primera vez fue en el residencial de Amelia, en Cataño. Sí. está entre Guaynabo y Cataño. Sí, y correcto. yo, vuelvo y te repito, cero conocimiento de lo que era el ring. So, me tocó ¿verdad? Hacer mi parte y lo hice bien natural y entonces como que así fue abriéndome puertas y, y haciendo más amistades en, en algo que me apasionaba sabes ahí ya ya no existían los matres ya empezaba a hacer amistades en lo que era el circuito independiente ir conociendo el circuito independiente trabajé para una compañía verdad que que estaban en, en, en esos tiempos eh, se llamaba a en donde allí de allí salió sailor andrew eh, Ryan Davis, hubieron varios talentos que salieron de allí, que, que en el circuito independiente fueron sonando en ese tiempo. Eh, yo eventualmente del circuito independiente donde conozco a Noel Rodríguez y Noel Rodríguez, eh, estando en Iloilo, eh, tiene a, a de los Bushwaggers Luke, sí, está sí. haciendo una división que se llama String Combat Division y él decide, verdad, le deja saber a Noel Rodríguez, oye, me consígueme Talento nuevo, que sean caras nuevas, para yo poder trabajar este proyecto. Y Noel Rodríguez rápidamente pensó en mí. Fui uno de los escogidos y entré, ¿verdad?, este, a, a lo que fue la división del String Combat Division de la IWA. Eh, anterior a eso, anterior a esa decisión, ya había, ya había tenido un tryout como de unos eh, cinco o seis minutos, fue en la boli, lo que era la boli levitán, aunque ya eso... No, la cancha no sé, de boli
0: aquella. De que y sea. ya esa
2: cancha no, no, no está accesible para la lucha libre. Y recuerdo que llegué, precisamente llegué con, con el personaje que les le mencioné, Ryan Davis él, tú, él tenía el tryout. Y cuando estábamos allí, él, a todo luchador se le, se le recomienda que siempre ande con su límite. Aunque vaya a luchar o, o no vaya a luchar. Aunque, ni vayas ni vayas,
1: fanático, aunque vaya de
2: fanático, exacto. Eh, aunque vaya de fanático. Todo luchador tiene que andar con su Dimi. Y precisamente llegamos allí, lo fui a acompañar, él tenía su tryout. Y minutos después me dice, ¿tienes tu maleta? Y yo le dije, sí. Y me dijo, viste, te vas contra mí.
0: Su so, sí. su tryout
2: era conmigo.
1: Es una cosa verdad. Como sí, que, como que tú no... Entonces, no, a la misma vez era el try out de él y a la sí. misma vez la, la, la exposición para ti para que la gente te viera entonces lo,
2: lo, más, eh, eh, ¿verdad? lo más interesante de todo esto es que hacemos una lucha sin tener mucho conocimiento de lo que era la Grandes Ligas Sabio Vega estaba atento y aún así yo eh, me llevo a la victoria y Sabio Vega me menciona estas palabras que nunca las he olvidado que menos es más porque la luchas eran de 5 o 6 minutos, entonces yo estaba frustrado porque no pudo haber hecho nada, literal, ¿sabes? Divide 5 o 6 minutos entre dos luchadores, su spot y todos, eh, literalmente uh -huh. nada, su entrada, todo, ¿sabes? No, ¿Cuánto de lucha? Estamos hablando 4 o 3 minutos de lucha. Entonces, uh -huh. para mí, eh, entré con frustración porque, oye, estoy en Ido lugar, puede ser, ¿verdad? Eh, aquí puede comenzar todo, aquí donde puedo pegarla y entonces seguir eh, explorando esto que tanto me apasiona y las palabras de Sabio Vega fueron menos es más y nunca las entendí en el momento yo como que frustrado como que menos es más bro yo quería ser más ¿entiendes? porque sí. yo quería impresionar puedo hacer muchas cosas más eh, eventualmente después de eso no, no nunca recibí una llamada nunca yo, de la otra parte tampoco So, hicimos ese try-out y se quedó ahí unos tres meses o cuatro meses después. Es donde Noel Rodríguez me, me lleva a Ídolo A, ¿verdad? Eh, para el proyecto del look de Bushwacker, ¿verdad? De los claro. Y ahí es donde comienzo mi. todo esa Todo lo que corrí en Ídolo A, siendo el primer campeón del Stream Combat Division, donde
1: me lanzo de.
2: 30, 30, 32 pies de altura. ¿Cómo olvidar
1: que... en, en el tope de, de, de esas barras arriba y que nadie para esa época se había tirado de un lugar tan alto aquí en Oye, Puerto Rico?
2: Búscalo, búscalo. Yo creo que no, sí, no sí. ha habido a alguien no que, mano que sí se han tirado de altura, pero es como me dijo Miguel Pérez en esa noche. Me dijo, mi hermano, tú no te tiraste una plancha, tú te tiraste una acrobacia, ¿entiendes? Sí. La, la diferencia <risas> es la plancha cualquiera entonces eso fue polémica porque eh, yo era un talento nuevo yo decía, en es, esa noche yo decía wow, aquí está Ricky Bandera contra, si no me equivoco era contra Denis si no me
1: equivoco era cuando estaban dando la Denis para arriba recuerdo sí, que la, ese fue la, el décimo
2: sí. aniversario de la Ido sí, ah, sí. si no me equivoco era Ricky Bandera contra Dennis Ricky, Ricky no había venido a Puerto Rico hace muchos años So, yo sabía, ¿verdad? El, el auge y, y. los
1: ojos que y, iban a estar ahí, ¿verdad?
2: La masa de fanáticos que podía traer. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Hoy tengo que lucirme. Y fue donde dije, voy a hacer un finish splash desde allá arriba, olvídate. Pa de no para afuera de ring, no para adentro del ring, para afuera de ring.
1: No, eso, y... eso fue impresionante. Yo recuerdo que cuando eso salió, todo el mundo en las redes pegó a hablar de eso. Mira, este hombre está loco, se tiró de allá arriba. Y ahí es donde el más extremo, que, que la misma gente... El más corpuso. extremo,
2: sí. Todo, todo eso, eh, lo, lo, ¿verdad? El, el nombre del más extremo fue el fanático el que me lo puso. O sea, yo, yo llegué como el cuervo, simplemente. Y, uh -huh. y el fanático, después de haberle eso, fue donde me puso el más extremo. Inclusive por el lado por el lado volviendo la hora, ¿verdad? con más madurez por el lado negativo. Sí. Hasta el mismo fanático pegó a crear este como yo le digo este bochinche de cacerío. Y era que para ese tiempo eh, si tú veías un luchador aéreo haciendo ese tipo de movida, era Star Roger. En claro. ese tiempo es sensacional claro. Calito, entonces no había
1: nadie más, exacto. Ve, ve a este chamaco
2: desconocido por completo con un guimí totalmente diferente, maquillado, porque eh, Háblame, háblame de luchadores puertorriqueños que hayan tenido pintura y la hayan, la, la hayan llevado a, al nivel que yo la he llevado. ¿Me entiendes? Mi pintura tiene respeto y es porque he sido consistente. Entonces, uh -huh. cuando tú ves un luchador eh, pintado hoy en día, ya tú sabes de dónde viene, ¿me entiendes? De una manera u otra, inspiro. Uh -huh. ¿Verdad? Vamos a decirlo así.
1: Pero, y, lo de, y lo del brazo, que, que siempre tú luchabas con entonces, el hombre. Cuando tú
2: vienes a ver... Estás viendo un, un talento totalmente desconocido, para, para Ido lugar para Luke, para, para Sabio Vega, para Miguel Pérez, eso era oro. Porque eh, aparte que es un muchacho que no está quemado, es un muchacho que está apenas empezando en todo esto, eh, a correr lo que es ¿verdad? Este, profesionalmente. Uh -huh. Tiene este personaje, tiene este gimmick que ya eventualmente lo vemos, ¿verdad? a través de los años, lo vemos eh, eh, evolucionando y lo hemos llevado al nivel de ahora con su máscara, como el cuervo, su
1: capa y todo eh, el tipo de pintura y todo sí, pero... ya, ya la pintura más o menos evolucionó y ya es sí. un diseño casi siempre parecido, sí, que ya, ya es tu ya, trademark sí ya, ya tú ves
2: esta pintura con los cliquitos, ya tú sabes el, ese cuervo, ¿me entiendes? Y, y lo tuvimos que hacer, porque como mencionaste al principio, hay muchos cuervos cuando yo empecé a salir de Puerto Rico eh, eh, conocí a un gran amigo, eh, que, es, que es el cuervo de Panamá Vale, ah, vale, vale cuervo,
0: vale, cuervo. Vale, Lo entrevistamos,
2: tremendo Tremenda tipo también, persona, también. tremendo
0: talento un Gran ser humano,
2: es mi pana a, 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 Ayer le estábamos hablando un poquito Y entonces eh, Está el cuervo de México, ¿verdad? el De la cesta que todo el mundo
1: sí, conoce Su
2: trayectoria eh,
1: hay En Colombia, en Colombia En Colombia hay otro
2: Entonces era como que sabes ¿Cómo hacemos? Primero Hay que hacer que el maquillaje Nadie lo olvide como al principio yo me maquillaba de muchas maneras realmente era según mi ánimo yo llegaba a las cancha y vamos a pam, pam pam y me maquillaba eh, un día carlos colón me pide en dolor si me pide que me aconseja verdad un, un consejo como es una crítica constructiva claro de que me maquille con los dientes de lado porque lo vio y le, le agradó y como que el fanático también como que siempre me compró el, el hecho de
1: maquillarme como lo tienes. Uh -huh. Sí, que le, que le llamaba la atención eso. Sí, hoy, hoy no me lo hice, tengo
2: la boca cerrada, hoy no me lo hice, sí. pero lo <risa> sí, sí. eh, hice aquí al frente. Y entonces es donde decido, entonces pues, vamos a darle a, a la gente, al fanático, este maquillaje que puedan identificar de uno y puedan saber de quién es. Y ahí es donde pensamos, ¿verdad? empezamos a maquillarnos de lado. Eh, con con, la, ¿verdad? con el, la boca de lado, y entonces ya todos los detalles de arriba y eso siempre pues, cambiaban uno que otro para que no fuera todo el tiempo lo mismo. Y es donde pego el maquillaje ¿verdad? de la boca de lado. Eh, y pues la cara, a mitad, la mitad de la cara pintada. Y así he seguido evolucionando. Ahora, ahora con el nuevo maquillaje del, del 2021 para acá, es, es que me hago como, los
0: si, clips. Ver, los sí, clips como si fuera una
2: grapa con sangre, así, ¿me entiendes? Me hago igual la boca de lado, pero le cambió este diseño arriba. Y ha sido así, ¿sabes? Ya la gente respeta mucho lo que es mi maquillaje, admiran, y, y es algo que me he identificado por todos estos años.
0: No, y, y se, de verdad, de verdad que sí, porque tú, tú dijiste algo bien curioso y, y tú mismo reconoces, mira, empezaste a ver que en otros países... Hay otros luchadores que, que tienen el nombre de Cuervo y yo creo que la lucha libre mundial es eh, para no solamente para alguien que se, que se llame Cuervo, para otros tipos de, de vamos a llamarle gimmicks, tienen ya diferentes, pero cada uno trae a la mesa algo diferente o sea que no es que tú te copiaste de aquel él se copió de ti, no, no, todo el mundo tiene algo este, que, que lo apela a hacer tú mismo, como en el caso tuyo, porque no, no, y, y mencionó hemos, a Vales Cuervo, y Vales Cuervo y, y él son y totalmente y visto, distintos, uh -huh.
2: exacto, y hemos visto Cuervos, verdad que se llaman Cuervos y literalmente es el personaje de, de la película verdad, ah, de, sí, de, de Crown de Ground, de Ground. Entonces, como Steam,
0: como hizo Sting en como, los 90
2: exacto, es como que
0: le he tratado
2: de dar a la gente mucho más de esto. Inclusive la película nunca la he visto. No tiene mi personaje no tiene que ver absolutamente nada con claro. eh,
0: Exacto. Nada,
2: nada, nada. O sea, mi, mi, mi nombre nació con este corrillo de 15 personas que eh, me decían brother, tú haces tanta acrobacia, brincas y todo. Yo nunca he, he practicado gimnasia ni nada, sabe. Bueno, en los tiempos
0: de antes ahora me cuido un poquito más. Claro, sí, sí, sí. 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 Si me traen un
2: sin cara a los WWE, le, le voy a meter todo torto. Acuérdense gente, pero... que no,
0: el medio posillo no va.
2: Sí, sí, pero ahora pues uno se cuida más, ¿me entiendes? Mm. Ya uno pues, tiene más conocimiento, mm. a veces no es necesario las movidas en ese evento, sino en este evento. Entonces uno le va buscando la, la lógica, a la lucha libre. Este, y los muchachos me ponen el cuervo. Entonces, ¿por qué maquillado? Yo quería traerle un personaje a la lucha libre y si yo fuese, yo decía, si yo fuese a ser luchador, yo, no, yo no, no puedo traer aquí en Puerto Rico una máscara porque la máscara como que después de, vamos a decir, de un invader, la máscara o un supermédico, en esos tiempos la máscara no ha sido respetada en Puerto Rico. No, no es como una cultura en México uh -huh. que el luchador enmascarado es sumamente respetado y la incógnita de saber de quién está debajo de esa máscara es muy interesante. Aquí no. Uh -huh aquí tal vez salgo con una máscara y la gente no, no, no reacciona a,
1: a lo mejor pasas desapercibido
2: no, sí, normal, ¿sabe? Sí. una máscara se ve bufiar, pero no es una máscara que, que ¿sabe? Me, me, oye, mencióname un personaje en Puerto Rico, enmascarado que sea alguien bien reconocido en estos tiempos,
1: no, no, no lo hay sí, después del el, que... el, el Invader 1-3 el Supermédico 1 el Supermédico, ahí y... murió Sí, ya. el,
2: respeto y la, de las el máscaras,
1: problema de las es máscaras horrible. es que copian también porque como tú bien dijiste tú eres el cuervo pero no estás inspirado en la película yo creo que todas las máscaras que se han utilizado luego de esas máscaras icónicas eh, han sido copias, porque pues hay ciertos luchadores que se inspiran en la máscara de Kane, se inspiraron en la máscara de Slipknot, no así o, o superhéroe, o superhéroes O superhéroes. Ah, uh -huh. superhéroes. Entonces, ¿sabes? No tienen su propia identidad, sí, y yo sí. creo que la gente pues los asocia a esos personajes, y por eso es que no crean ese eh, eh, ese, ese vínculo. ¿no? Ese auge, ese vínculo. Sí, no, sí, no sí.
2: Definitivamente, entonces ahí es donde yo digo cuervo, maquillado, sería algo, yo, yo siempre yo siempre he tenido el arte en mis manos de poder dibujar hacer arte, maquillar, todo eso so yo decía vamos, ¿verdad? vamos a intentarlo y es donde comencé en circuito independiente recuerdo me maquillaba toda la cara entonces como te dije era según el mood, hoy mm. podían ver un triángulo aquí, acá, otra cosa según el mood, ya eventualmente pues seguimos evolucionando, entonces cuando entro a Doludo sí que hago el brinco de ídolo a Doludo sí es donde eh, Chicano eh, me, trajo, ¿verdad? Eh, 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 me trajo el consejo de por qué no te maquillas mitad de la cara. Porque a pesar de que eh, estés mostrando un poco la cara, eh, la gente no puede tener una... no puede idea de
0: quién tú eres. Un, sí, una,
2: definir exactamente cómo es tu cara, ¿verdad? Mm. Y entonces ya, pues, ¿qué, qué diablo, los tatuajes me chotean. Sí, entonces sí, estoy sí. por ahí... Estoy en cualquier lugar, ¿verdad? En mi vida cotidiana y me encontré a alguien que me conoció por el tatuaje del cuello o por el mm. caminar. Me ha pasado, yo he estado en el cine con mi familia y se me ha acercado familia y me han dicho: permiso, usted es el cuervo. Y yo, como que, ¿cómo? Sí, sí, ¿Me, me reconociste? Estoy, estoy con gorra, estoy, sí. ¿me entiendes? En, en, Camuflajeado, en como uno dice. Sí, sí, fuera de gimme y, y, ¿cómo me conoció? Y me dice: no, mi hijo me conoció porque te vio caminando. Y yo, como que.
1: <risa> ¿Cómo? Ha, hablaste de cuando llegaste con Chicano, ¿verdad? Y los fugitivos que fue con, eh, con, con Nietzsche, Lynx, eh, que llegas a WWC. ¿Cómo fue ese cambio de, de salir de IWA, eh, que era una empresa súper caliente, importante, y pasar entonces a capítulo a WWC, que era la empresa que es la empresa más longeva en Puerto Rico? Este... Fue, fue
2: eh, ¿verdad? Muchos dentro del negocio... Eh... Es que el ambiente de la lucha en el Puerto Rico es totalmente difícil, es un poquito tóxico, por decirlo así. Sí. Eh, si aquel sale de tal empresa y brinca para esta, ah, no, eh, hay, hay respeto, ¿me entiendes? Pero si uno lo hacía, uh -huh. era como que, ah, el canguro. ¿Te acuerdas la palabra canguro? Sí, claro. Sí, 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 que claro. De, sí,
0: sin claro. embargo, el la gente, no sabe, la gente <ríe>
2: no sabe que, por decirlo así, este canguro, tenía un recién nacido en ese entonces y ídolo a, a mí no me daba ni para pagar Pampers, ¿me entiendes?
0: Sí, no, no te entiendo. Esto yo nunca lo he, he dicho.
2: dicho, esto nunca lo he dicho, pero es una realidad.
1: Eres exposición nada más.
2: Entonces, ¿para qué yo quiero Telemundo? ¿Para qué yo quiero estar entre gente que yo vi desde chiquito y admiraba? Si la realidad del asunto es que cuando yo terminaba de hacer lo que tanto me apasiona, yo no tenía... Dinero para comprarle pamper y leche a mi hijo.
0: Claro. Y estabas
1: arriesgando no, tu vida,
0: porque no aún así
1: hacías un montón de acrobacias en la lucha. Y entonces, eh, 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 ya
2: los muchachos, cada cual tenía, ¿verdad?, sus disgustos, ya fuera la paga, fuera las historias, fuera lo que sea. Y Nishi Lin, se recuerda que Nishi Lin eran campeones en pareja, Chicano era campeón de. Puerto Rico y yo era campeón del String Cup de Division. Los cuatro éramos campeones de Ídolo.
1: Sí, eran eran los calientes en ese momento. Se nos, ha,
2: nos hace el acercamiento, el amenaza a Brian, sí. quien estaba en Dolo de Lucí. Y nos patrocina Hugo Sabinovich, quien tenía mucha comunicación con Chicano. Y cuando hacemos la movida, recuerdo que la programación de 12 a 1 en Dolo de Lucí, nosotros debutamos. Y ese mismo día, la programación de 2 a 3 en Ídolo nosotros estábamos definiendo nuestros campeonatos y ganando nuestros campeonatos. Los únicos campeonatos que pasaron de mano fueron los de
1: Nietzsche Lins.
0: Ok. So, yo,
1: Estuviste en los dos programas de las dos empresas más importantes <risa> a la OI. <hoy. risa> disculpa Entonces, la eso
0: ignorancia, fue ¿eso ha pasado?
1: Eso, eso no, es la, eh, no había sería pasado. la única vez que pasó en el Lemos. Ya lo no, te tiraste
0: el Lex Luer. ¿Eh? El, el Rick Root. Te tiraste tiró. el Rick Root de ¿Eh? WCW. Eso fue
2: un puñal, ¿me entiendes? Eso fue un puñal para, para verdad los changuitos de Puerto Rico. Pues, ah, diablo, eso no se hace. Ajá, y, y ven acá quién me va a pagar. La, ¿Verdad? La, los Pampers... ¿Quién la, va a poner
1: las habichuelas en tu mesa? Dime, ajá,
2: exacto. ¿Cómo, ¿Cómo yo llevo comida a mi casa? ¿Me entiende No, la lucha libre no puede ser así. Entonces, eh, eh, tenía una oferta, tenía verdad un buen negocio, tenía... Eh, a, donde pudiera decir puedo sacar e invertir? ¿Me entiendes? Uh -huh. Y entonces estábamos de la mano de, de Chicano, que era como nuestro mentor, Nishi Lins, y Cuervo Chicano... Ah, eh, el... Eh, la, los fugitivos de la calle lo crearon en Ido sí. Fue idea de, de, de Sabio Vega y, y Miguel Pérez. Entonces, como dos semanas después ya estábamos disgustados y, y no, no, no aguantamos. Cada uno por individual. Eso fue cada uno por individual. Aquí nadie presionó a nadie porque inclusive atacaron a Chicano como que nos estaba dañando la mente a nosotros, que éramos novatos y qué sé yo. Pues, pues claro, ahora hoy en día entiendo eh, para ellos, para el ambiente de la lucha en Puerto Rico, les conviene más estos talentos novatos que se dejan
1: manipular. Eh,
2: manipular. Esa es la palabra. A ah, exposición, no campeonato, no, no, eso no. ¿Me entiendes? Yo no, yo no, yo no vivo de
1: eso. Claro. En el caso tuyo de la pintura, ¿tú no compras la pintura con no, exposición? Sí, sí,
2: sí. <risa> los gimmicks, los gimmicks. Sí, o, tú, o, tú, cuando gimmicks dicen, o cuando la, te dicen, o cuando te dicen Papi, tienes que subir un poquito más de peso, tú sabes.
1: Las batidas, ¿dónde vienen? Ajá. ¿Dónde de vienen los, su, los suplementos? Sí, sí como, como, que, como que tú vas allí a GMC y le dices, mira, este, tengo que subir para par de libras. Sí, Dame lo que me, lo me toca. Que, no,
2: sí, por amor al arte. Sí. Eh, la gente, pues ya tú sabes, la gente, la, la gente bien ignorante en las redes sociales, entonces comentan lo primero que sabe. Siempre está el que más sabe este que no paga taquilla, este que no consume luchador en Puerto Rico, pero sí aparecen los estados para comentar un sinnúmero de estupideces, aberraciones. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, fue ¿verdad? difícil, no me enfoqué en esa área y lo que hice fue enfocarme en lo que estábamos haciendo sí, en Lucía. Debutamos en euforia en el choriceo de Puerto Rico. Recuerdo Está que era, era chicano y la amenaza habría con contactó a un eventualmente se metió Nishilin, el árbitro lo saca, y mientras esa distracción yo salgo debajo del ring y hago que, que Chicano y la amenaza Brian ganen los campeonatos en pareja. Óyeme, en el choriceo de Puerto Rico, mi vez bueno, yo soy un joven soñador tú, yo estoy este es mi futuro, ¿me entiendes? Yo necesito buscar lo que a mí me convenga para mí, ¿sabes? si al otro luchador, compañero, no le gustó que yo haya brincado. Eso no es el problema de esa persona, ¿me entiendes? Y eso es el problema aquí, que aquí todo el mundo sufre ca eh, eh, calenturas ajenas.
1: Claro. ¿Me entiendes? Habla sin saber también, porque eh, no, cada todo, cual tiene sus Inclusive madre. todo
2: lo que estoy diciendo, eh, esto, esto puede traerme eh, dos tres chiquitos más. Sí, porque es que así es el ambiente de Puerto Rico y esto esto, esto esto es lo que yo soy. Yo siempre he sido una persona honesta y franca, ¿me entiendes? Y si, si tú no ves, hay fanáticos que me dicen, ah, regresa Doro de
1: Lucía. Cuando la, la pague este... Cuando está el la pague este. Tú claro. me
2: hablas de negocio y yo bregamos, ¿entiendes? Porque es que yo vivo de la lucha libre. Ahora, claro. mismo, yo vivo de la lucha libre, ¿me entiendes? Mis viajes, mis cosas, yo vivo de la lucha libre. Entonces, yo, yo no, por amor al arte, yo no puedo hacer nada, claro. lamentablemente, uh -huh. ¿sabes? Si aquí en Puerto Rico, en mi tierra, no valoran lo que yo he hecho, lo que yo me he superado, eh, eh, lo que yo represento fuera de Puerto Rico... ¿Qué? De verdad, de verdad, a mí no me interesa, porque realmente lo que me interesa son lo, lo que estoy viviendo fuera de Puerto Rico. Eso el, el, el ambiente es totalmente diferente, el respeto es totalmente diferente, el amor, el cariño, todo es totalmente diferente. Las oportunidades, todo, ¿me entiendes? Y es como que yo puedo estar en Puerto Rico y meter mano con cualquiera, cualquier luchador. Desde el más novato hasta el más viejo, yo me, me pruebo, no hay problema. Pero yo Tiene que haber no puedo... su
1: remuneración. Tiene que,
2: tiene que haber
0: negocio. Bueno, ¿no? evident, evidentemente, yo sé que Omar vas a comentar algo. Sí, este sí.
1: Sí, lo que sí, me a comentar rápido, es, es cuestión de que es, es algo contradictorio que hoy en día, ¿verdad? Eh, luchadores se molestan eh, porque le dicen a otros jóvenes talentos, ah, mira, te pagamos con exposición y esto, pero es que los que estaban antes, antes no pagaban con exposición, antes los luchadores cobraban, cuando la lucha libre en Puerto Rico estaba caliente, los luchadores de Capitol cobraban, los TWA cobraban cobraba desde el que empezaba hasta que el terminaba, de momento empezaron a hacer esa cuestión de que no, te estamos dando exposición, pero es que con una exposición, como bien lo mencionaron, no viven los luchadores. Entonces, si oh. en el pasado se hacía lo necesario para que el luchador cobrara, pues tiene que cobrar, porque el luchador está haciendo un trabajo el tipo sacó de su, de su tiempo para llegar, las canchas no es como que aquí, hoy luchas en, en Bayamón, mañana luchas en Carolina, pero al otro día estás en Ponce, en Humacao, y tú tienes que jalar gasolina hay que pagar peaje, la comida por ejemplo, el cuerpo que se pinta necesita su maquillaje el otro luchador que, el que utiliza algo para su gimmick, para su personaje, necesita sus cosas, y, y tiene que ser remunerado, y el que no le vayan a pagar pues que mira, que cruza el charco y se vaya para allá afuera como lo han dicho todos ustedes sí, no. la, realidad,
2: la realidad es que hay luchadores que, que sí aceptan eso
1: si ese es hacen, el problema sí. que, que lo aceptan y, y de alguna forma condonan <ríe> esa conducta porque ¿sabes? Pero, tú vas a México y en México a la gente no le pagan con exposición en México la lucha libre es una profesión no es un pasatiempo entonces el problema es que en Puerto Rico la mentalidad es que tú tienes que luchar y tienes que tener un trabajo de 8 a 5, ¿sabes? Y si tú realmente quieres ser bueno en algo, te tienes que dedicar de lleno. O sea, tú no puedes estar trabajando un 8 a 5, y después, luchar los fines de semana y sobrevivir, porque... Y entrenar, ¿no? Y después le o en sea, físico, y, y, tienes entrenar, que entrenar. También. Trabajar en tu físico, trabajar en tu personaje, en la proyección de tu personaje, todos esos factores que completan un luchador. ¿Sabes? Tú no puedes pretender que alguien trabaje un 8 a 5, y pueda entonces hacer eso también, ¿sabes? en Puerto Rico, tiene que la gente tiene que empezar a ver la lucha libre como una profesión, de la misma forma que lo era en los 80 y en los 90 y a principios de los 2000, que la gente vivía de la lucha libre, el luchador vivía de la lucha libre porque era su profesión
0: y, y, lo, y lo otro también que y yo, yo entiendo que, que es el caso que te está pasando a ti y un sinnúmero de luchadores en esta era, en estos últimos dos o tres años y, el luchador puertorriqueño que quiera vivir full que la lucha libre sea su profesión full y, y lamentablemente por muchas razones, sea el huracán que pasó, los terremotos, la pandemia y todas esas cosas, y lamentablemente no hay un income para que te estén pagando full por su luchador, ya mucha gente está brincando el charco, y lo has hecho tú tú, tú estás en Texas, la Florida o en diferentes lugares y, y para, para poder vivir de esta profesión, ¿verdad? Eh, eh, ¿O me equivoco?
2: No, es que así. Uh -huh. es así, es así por eso te digo, en, en base, uh -huh. cuando el fanático viene y me comenta o me escribe, uh -huh. ah, te quiero ver aquí, te quiero ver acá, sí, está bien, yo quisiera sí, también.
0: Que aparezca, yo quisiera. Cheque, que aparezca el
1: cheque.
0: Y, yo quisiera y que tú, tú tuvieras las canchas llenas y que, y, que, y, que, y que hubiera algo que Lincoln haga, que el luchador se quede aquí.
2: Mira, yo te voy, yo te, mira, vamos, vamos a hablar, claro. Seguro. Eh, cuando yo salgo de Dolor de Lucía, eh, yo llevaba años años aguantando de que yo hubiera un cheque cinco meses después del otro, así, entiende Un aniversario, ¿sabes? Todo ahí aguantando, aguantando, uh -huh. aguantando. Eh, vamos a ponerla así. Si Dolor de Lucy me paga lo que me debe, imagínate W de poniendo, ¿verdad? En una cartera estelar uh -huh. en, en cualquier evento de ellos, claro. eh, Bellito Calderón versus el Cuervo de Puerto Rico.
0: ¿Tú me estás entendiendo? Sí, claro. Sí, claro.
2: Pero, eh, como te dije, algunos luchadores van a aceptar, y más los novatos aceptan lo que sea, pues, porque el sueño, si quieren salir eh, en televisión. ¿quieren sí, les juegan, le juegan con la psicología, la ah, juegan con la psicología, la exposición. No, porque te estamos dando esto, lo otro, lo otro. Cuando pasen los años, todos esos luchadores van a entender lo que yo entendí años después. Y tuve siete años, siete años estancado en dolor, -dolo
1: y, y con todo eso que estuviste estancado, allí tú hiciste un montón de cosas. porque A huevo. <risa> ¿A, huevo? <risa> a cojones, como dicen. <risa> porque recordamos cuando estuviste de, de pareja con Mike Mendoza, de juventud extrema, y prácticamente Fashion, Mendoza y tú se utilizaron los tres para subir entre los tres, claro, como que tres. como sí. que nadie me va a ayudar para el carajo La vente tú vente oye, tú y vamos a subir
2: mi generación que hay uno un poquito más primero y hay otro después por mm -hmm. ejemplo, está Irán tú, está BJ y está Star Roger después sí. estoy yo está yo no sé, me entiendes, está Nishilins Después estaba Facho porque cuando yo estaba como campeón junior completo de Dolo de Lucy, sí. sí. sí, sí. era el árbitro de El árbitro, Entonces, cuando Facho era el árbitro de Dolo de
1: Y Scorpio, Eric, Scorpio, My que Mendoza, me acuerdo la lucha quedaba contigo, que se mataban...
2: Mendoza era enigma en el circuito independiente. Sí, con, con la careta. So, por eso te digo, en mi generación hay unos después y hay unos antes,
0: oh, okay. pero
2: mi generación tuvo que tomar esa antorcha huevo, ¿me entiendes? Aquí nadie pasó, los, los veteranos no pasaron la antorcha, no les importó, hay veteranos que se retiraron con un conocimiento increíble que ninguno de nosotros todavía tenemos porque esas personas decidieron retirarse por su ego, por su gloria y así se quedó, otros murieron, o son sea, los pocos que quedan veteranos tienen que darse la oportunidad de pasar su conocimiento, porque es que, ¿dónde va a terminar la lucha libre? ¿Me entiendes? ¿Dónde va a terminar? son nosotros, mi generación, cogimos la antorcha a huevo y nos creamos entre nosotros mismos, como tú dijiste. Tú, eh... tú fuiste
1: responsable de que Mendoza despuntara, porque primero hacen pareja, después el ángulo ese, cuando rompen como pareja, las luchas extremas que ustedes tuvieron, que todas estuvieron buenas, y las que tuvieron en pareja. Eso fue sona clásico tras clásico. De hecho, eran, a veces eran hasta la lucha estelar, recuerdo yo, porque la, la lucha estelar que era por el campeonato la, sin extranjero. A, la ponían antes para pa que ustedes fueran la última, porque sí, si no la gente se iba.
2: Y sin extranjeros, o sea, no había extranjeros. O sea, no, no. O sea, no pueden decir, no, la canchita está chévere porque hay extranjeros. No, no había extranjeros. Lo que había era dedicación y había psicología, ¿me entiendes? Le estábamos dando al fanático lo que ellos querían. Pero uh -huh. esto es lo malo, el ambiente de la lucha libre en Puerto Rico es así, ¿me entiendes? Es como que eh, eh, cuando tienes ahí lo que necesitas, se les ocurren unas ideas y matan eso. Porque separar a May Mendoza de Cuervo, eso fue una, una estupidez. no okay. Dimos unas luchas espectaculares. Todas eso, eran buenas. Sí. Y yo puedo decir... Que yo creo que May que Mendoza será mi h-enemigo por el resto de mi vida, ¿me entiendes? Y yo sé que si nos trepamos de nuevo un ring vamos a partir de ring, el
0: encanto Porque Ah, no, el Cuervo 2022 el... contra Mendoza 2022 eso va a ser, ya tú sabes El conocimiento, el crecimiento debe ser bien
2: interesante, mm. las luchas que dimos hace años atrás, 2016 2015 imagínate una lucha en el 2021 2022, perdóname Claro Yo so, eh, eso, mi hermano, tuvimos que sacar la antorcha arrebatarla, literal a huevo, y entonces entre nosotros mismos crearnos para entonces cuando, como todo cuando ven la chiringa volando, ahí es que ah, oh, espérate, no, tengo algo contigo ¿sí? Te, ¿qué tienes <risa> <risa> ¿entiendes? Yo, yo
1: perdí yo
2: perdí siete años en Dolor de Lucía, y los perdí porque digo, sí, los, hice grandes cosas, hice cosas, sí, pero los perdí porque yo vine a salir en el 2018 al extranjero y todo lo que yo aprendí en el extranjero. ¿Me entiendes? En que menos aprendí, tiempo, en menos en tiempo. En menos tiempo es como que, ¿por qué, ¿Por qué mantienen ignorantes a los talentos que sí prometen ser eh, 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 mundiales, ser, ser un talento a nivel mundial bien reconocido y representar nuestra bandera? Tú sabes es que yo pienso
1: caso? que es el miedo de que ustedes se vayan y hagan como Ricky porque lo mismo le pasó a Ricky en su momento lo, lo tenían lo mantenían aguantado okay. hasta que se fue para México y se hizo en México entonces es que el lo... miedo de que, de que se fueron, hagan su carrera y no vuelvan para atrás, pero sin ¿Por... embargo es, es, es algo estúpido porque cuando ese luchador que, que es nato de Puerto Rico se va al extranjero, se hace en el mundo y vira para donde ti, lo que te trae es, es, es unas luchas espectaculares como lo hizo y cuando viró, como lo hizo Ricky como lo estás haciendo tú ahora, entonces cuando ustedes viran traen una fanaticada que dice ah Diatre, está el que está rompiéndola allá afuera vamos a seguirlo acá y, y crean que los fanáticos vayan, pero como aquí todo se queda, ya tú sabes la vieja escuela y la mentalidad de antes
2: pues es como tú dijiste mencionaste a uno, Wolf. ¿Sí? oye yo vi a Wolf en un mismo camerino esperando su oportunidad eh, eh, sentado y todo el mundo ignorándolo todo el mundo le pasaba por el agua y lo ignoraba y mira ahora quién es Mekauf, ¿me entiendes?
0: Para que tú veas. ¿Me entiendes?
2: Ah, pero oh, Mekauf, ahora sí. Vente, vente, lucha este, lucha, lucha esto, lo otro, ¿me entiendes? Ahora, pero ¿qué pasó hace un año? ¿Por qué no, no lo ayudaban? Él tuvo que irse fuera al extranjero, hacer la exposición fuera, eh, crecer fuera. Tuvo que hacer muchos sacrificios para ser quien es hoy. Y ahora sí, te respeto, ahora sí Mekauf y este, lo otro, ¿me entiendes?
0: Un Pero, lamentablemente,
2: eso, eso es lo que nos toca a todos. Eso uh -huh. lo que nos toca a todos. todos o, sea, o, o tomamos la decisión temprana y usamos de ejemplo uh -huh. un Ricky Bandera que, que se fue de Puerto Rico hace muchos años atrás y, y se quedó en México. Y mira quién es Ricky ahora mismo en México literalmente es un dios de la
1: lucha y, y como quiera cuando viene a Puerto Rico la gente lo compra
2: como quiera entiendes? pero lo tuvo que hacer lo tuvo que hacer meca y lo hemos hecho un
1: sinnúmero de luchadores de mi generación
2: hemos tenido que salir al extranjero porque es que la psicología y el mal manejo y el apellido porque si no es el apellido no eres estrella tienes que tener ese apellido entonces como que oh, lo de trenante Drenante, es super, sumamente drenante yo tener la, la, el talento, uh -huh. tener el gimmy, tener la exposición, tener los cojones para dar un espectáculo a, a, a nivel, ¿verdad? Estelar y que venga un... Rey González Jr. Y me pase por el lado y se conoce campeón en, de Puerto Rico, ¿me entiendes? Es como que
1: <risa> un muchacho que todavía ni siquiera dominaba la lucha libre, porque no dominaba no, nada, no, no, es, no es que, no, nunca, no es la que en, nunca la dominó no, no, pero por eso que, que <risa> para <risa> el momento que él le dan esas oportunidades él, no él estamos... le pasó por el lado a todos ellos y todavía claro. era, era el... a Fachon, a Cuerpo, a, ver, el a Mendoza Fachon,
0: era... el, el a Fachon tuvo el mundo, que, él, tuvo yo que, yo que hacerle la, la lucha un
2: respeto increíble a Rey González eh, eh, lo he podido visitar en otras ocasiones, a su tienda, igual a, a su hijo, eh, en una ocasión fuimos, eh, eh, ¿verdad? tuvimos muchas comunicaciones, camerino, tuvimos, y fuimos cam eh, pareja en un momento dado sí. en, en un evento que hicieron, okay. pero la realidad era eso, era frustrante, ¿sabes? Era frustrante, ¿me entiendes? Yo esperando mi oportunidad,
1: estoy aquí, llevo aquí,
2: como te dije. Sí, sí,
1: porque Así. literal, tú llegaste hiciste la fila, y vino el otro por el simplemente hecho de ser el hijo de aquel, Apellido. pues, pues, pues siguió. Entonces Ay, es, es, coló, es como se que se, se sí. repitió la historia de, de, de Carlos Colón Apellido. con rey.
2: Apellido. Entonces, eso eso fue el eso fue lo que le hizo daño a la lucha libre en Puerto Rico. Es rápido decir, lo, los veteranos son rápidos diciendo ah, la nueva generación ha dañado la lucha libre. Come on. Vamos a, ser, vamos a ser realistas.
0: No, no, no. Te, si no, ¿Cómo? te entiendo perfectamente. Te entiendo. Gerardo. Lo que pasa es que hay,
2: hay pocos luchadores que tengan los cojones en su sitio para decir todo lo que yo estoy diciendo. ¿Tienes? Eso es así. Aquí le gusta Eso. hacer lambón. Aquí le gusta ser arcahuete. Y mejor quédate callado porque se te cierran las oportunidades. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira.
1: Cuando no. tú eres bueno, eres talentoso. Las oportunidades van a llegar tarde lo temprano, no importa si se tardan un poco más, pero te van a llegar a, a, a veces el arrodillado le llegan las oportunidades más rápido que a otros pero termina después jodido porque todo el mundo sabe que se arrodilló para ganar la oportunidad mientras que el que se jodió por la oportunidad la gente lo respeta más y eso tú lo puedes ver hoy en día, puede ser el luchador más grande de Luis que pueda estar en un sitial pero si la oportunidad se le dio no lo respetan igual que al que saben que estuvo jodido todas las indies hasta Muy llegar bien. arriba
0: así mismo es, eh. geraldo Bueno Cuervo, este,
1: hablaste de IWA, hablaste de la Capitol, de la WWC este, luego de hacer corridas en ambas empresas, pasas a la empresa del pueblo, la CWA este, allí tuviste muchas luchas eh, entre ellas una extrema con el hombre bestia Angel este, ¿cómo, fue parte, eh, ¿Cómo fue ser parte de esa empresa y, y luchar en, en la empresa del pueblo?
2: Mira pues ser parte de esa empresa fue una de mis peores decisiones. Ok. Esto nunca lo he dicho. Um, yo tuve tantos disgustos con esa empresa, Tuve tanto. Óyeme, yo me quemé la espalda y la empresa lo único que le importó en ese momento fue el tabloncillo de la cancha y la faleta que era una cortina, okay. una tela. Yeah. Mi espalda, quemadura de tercer grado, segundo grado, que yo no preparé el tanque. Y de terminaste
1: daño. la lucha, perdonando que te interrumpa, que para, para la gente que está viendo y los que nos oyen en podcast, terminó la lucha, se quemó eh, drásticamente y terminó la lucha, no, 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 no se quitó. Eres.
2: Tercer grado, tercer grado y segundo grado. ¿Me entiendes? Quemadura seria. Yo tengo unas fotos que son
1: ah, carne viva. Perdón,
2: ¿no? Sí, la carne viva. Y, y lo más brutal, el, el, el la, la, ¿verdad? como la desilusión que me tomé con la empresa, era que yo salgo, yo salgo de Duluth y con el compromiso ¿verdad? de ayudar a esta empresa y, y ¿verdad? De seguir escalando y seguir ¿verdad? teniendo exposición y seguir buscando la manera de poder eh, creciendo, ¿verdad? seguir creciendo en este ambiente. Eh, todo lo que hice, lo hice... Con respeto, con amor al arte, con, con, ¿verdad? con el profesionalismo y ver, eh, ver que me quemara la espalda y no recibir, solamente recibir una visita de uno de la mesa que fue simplemente para pedirme todo el papeleo de mis cosas, lo que me había hecho en el hospital y todo eso, porque y supuestamente ellos tenían un seguro.
0: Un seguro, ok.
2: Ese seguro, seguro que nunca
1: existió. Porque. <risa> <risa> Al día de hoy todavía nunca apareció el seguro. Ah,
2: la única respuesta meses después fue: no, no, no
1: la aprobaron. Marta. <risa> ¡Oh, wow! Coño. So, y, <risa> por un, y por visita, una negligencia que no fue ni tuya. <risa> fue la, la única
2: visita. Y durante ese periodo de recuperación, yo no, yo no recibí ni llamada ni visita de, 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 de. ¿Me entiendes? Del equipo, de alguien en donde yo estoy sacrificando mi cuerpo en donde yo esperaba más de ellos
0: claro ¿me entiendes? Sí, sí, eso me
2: es como que me recupero eh, estoy ya todavía tenía un poquito la cicatriz dando y, y se me da la oportunidad de ir a Panamá y me fui a luchar a la Panamá sí, tuve una corrida en Panamá en, en una semana eh, tuve dos luchas pero estuve en, en radio estuve en periódicos, tuve como unos cinco periódicos diferentes de Panamá. Tengo, tengo guardado la, la, ¿verdad? La, la información, la etiqueta. Eh, estuve en programas radiales, estuve, oye, recogí Panamá, ¿verdad? E hice dos luchas allí en Panamá. Me gané el respeto del fanático, de que siempre han estado como que, ah, cuando uh -huh. regresa el cuervo, cuando regresa el cuervo, siempre están comentando. Hice buenas amistades también en Panamá. Después en Panamá yo me entero que habían hecho ya Cédulo ah me entero igual que, que el fanático. Cédulo anuncia la segunda lucha reglas extremas.
0: Okay. Que,
2: con
1: Angel, ¿verdad? Era con Angel también. O sea, Revancha.
2: Se encojonaron por lo que pasó que vuelvo y repito, yo no fui el que eché la puta gasolina dentro de, del envase ese. Okay. se supone que
1: ustedes lo que usan es como, como benzina, benzina. Eh? lo lo de prender los barbecues benzina benzina sí y le, imagínate no, gas. gasolina, eh, que... gasolina. Eso, yo, eso
2: yo lo sé eso yo lo sé wow. pero yo, yo no y cua, no, cuándo
1: no? tú te diste cuenta cuando, cuando destapaste el desto <risa> <No, okay. Cuando, risa> la cuando <peste> y tú
2: <risa> y tú Ea, diablo, ¿qué es a diablo
1: que esto es benzina esto es benzina entonces
2: ya estamos ahí
1: sí sí y la
2: gente <risa> Papi, yo no, no me voy a echar para atrás entonces era o lo hago o no lo hago, no había. ¿sabe? Ellos quisieron, es que quisieron limpiar todo el reguero y el bache y el error con que Cuervo tiene la culpa. Qué cujo. No, porque
1: recuerdo yo ese Revolú para los efectos de, de la gente y en las redes, lo que estaban a demostrar era como que tú llevaste gasolina esa lucha cuando tú mismo no fuiste ni el staff? que preparaste eso, tú sabes
2: tú te imaginas yo llevando gasolina para
1: joderte tú mismo, tú sabes que no tiene sentido ¿qué traíste?
2: traje gasolina porque yo me quiero quemar de <risa> yo
0: tengo unas ganas de, gana de tener tres grados de <risa> oh, estoy <de, de, risa> loco por ir para el hospital ¿me entiendes?
2: entonces como que la CDUA nunca me defendió como marca como, como, Nunca, nunca me defendió. Dejó que el fanático, dejó que hasta luchadores, luchadores, por eso es lo que te digo. Hasta luchadores que uno, que venga a uno, abrazan a uno, peso y cuervo y pa, 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 Estaban hasta, como uno dice, haciendo leña del, ar, de, del árbol, árbol caído, caído hablando claro. sin tener el conocimiento. Yo no llevé los putos taques a la cancha, fue el staff. So, yo simplemente yo sigo instrucciones. ¿Dónde están los, 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 los tanques? Uno está aquí y el otro está acá. Ok. Y cuadro todo verdad lo que vaya a suceder. Sí, 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 sí. So, en el momento que destapo pues, yo digo esto ¿verdad? Y Angel, Angel tampoco sabía nada, ¿verdad? Ni Angel. No, no, Angel no sabía. ¿Me entiendes? Entonces, lo más, lo, lo más que me molesta es que aparte que no tuve ese apoyo de la compañía como tiene que ser con su talento, Estoy en Panamá y me entero como todo fanático, Lucha de reglas extremas
1: 2 y para colmo en el flyer ponen fuego y extintor. Ah, <risa> Y sin, tu, sin haberte llamado de cortesía, mira que tú crees si damos la segunda lucha al garete. Y después de quemaduras de segundo y tercer grado, sí, vamos a poner fuego otra vez, porque pues el, el, el sentido común ¿sabe? nos dice que después que hubo ah, quemaduras, vamos, vamos a volver fuego. Por el, por el fuego, lado, sí.
2: el, la, el ambiente de la lucha libre es un, es un ambiente morboso. Por el lado positivo, a, la, a esa noticia negativa le sacaron mucho. ¿Por sí. qué? Porque fuimos tema... Por una, dos, tres semanas, e ese fue el tema de la lucha libre. Uh -huh. Cuervo se quemó, Cuervo y, Cuervo y Angel tiraron una lucha al sí, se, mata, se, mat se mataron
1: en el ring, como decía.
2: Yo cogí un trimer y le pegué un trimel a Angel, ¿me entiendes? O sea, eh, tratamos de hacer cosas que no se habían visto en Puerto Rico. Angel es un luchador que no le tiene miedo a nada, eso está comprobado. ¿Me entiendes? <risa> yo creo que yo tengo más temor a lo que él le pueda tener a algo, ¿me entiendes? <risa> Sí,
1: como, como que tú vienes con una idea como que, ¿qué te parece si usamos un no, Ah, dale, dale para no
2: le importa, no le importa su cuerpo, es la real el hombre, oye, recuerdo que William Orvina eh, días antes hizo como un live y comentó, la lucha de la noche va a ser Angel y Cuervo. yo conozco a estos muchachos y son de los que dan el 100% en el ring, estos dos juntos en un de los va a ser un desastre mm -hmm. Entonces se da esa lucha y, y como te dije, estoy en Panamá y me entero por las redes. Entonces eso me creó tanta molestia, porque ya sabes ya hay tanto disgusto, tanta desilusión. Y mi hermano, ustedes como compañía, como marca, no pueden comunicarse con el personal. Claro. Eh, ¿verdad? Eh, de, tan siquiera decirme cómo sigues de la espalda, mi hermano.
1: Te sientes bien, tú sabes. Nada, nada.
2: Gastos médicos, todo, todo, lo, lo que tuve que comprar, todo eso fue de mi bolsillo, no fue ese lugar que, que me ayudó a comprar algo. Lo que okay, vuelvo y te repito, el, 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 el ¿cómo fue que te mencionó ahorita? El, el plan, el plan, el, el, el seguro, el seguro, sí, sí, el
0: seguro del, 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 del seguro del, nunca el deseo, apareció.
2: El seguro que seguramente nunca existió. Nunca, nunca lo tuvieron. Eh. A, entonces, era como que, sí, sí, está bien. ¿Qué pasa? Hago, regreso a, a la lucha libre, ¿verdad? Regreso de Panamá, regreso a CEDUBA y hago esa lucha. Con todo el disgusto del mundo, tuve diálogos con, eh, con, ¿verdad? Con el que era dueño en ese entonces, no sé si todavía lo es, que era Robert
1: Díaz, sí. y, y, y le dejé saber
2: un poquito el disgusto y qué sé yo, y...
1: Pero eso habla, eso habla mucho de ti como, como talento, que a pesar de tu estar disgustado con la empresa, tú eres un trabajador que, ¿Sí? que si tú tienes una encomienda, tú la vas a terminar. Uh -huh. Tú terminas el trabajo aunque no estés de acuerdo con... Sí, con... Cuando me
2: fui de Dolor yo lo dejé saber. Esta es mi última fecha y cumplí. Fui abajo y me fui. Cuando me fui de ese lugar, lo mismo. Siempre yo he sido así. ¿Me entiendes? Yo te cumplo. Pero no vuelvo a pisar la, la marca. ¿Me entiendes? Uh -huh. so, claro. eh, bueno, nunca digan nunca. Eh, claro. Eventualmente, sí pues yo regreso, hago esa lucha. Y lo único que nos dijeron fue, por favor, no prendan fuego. Y es como que absurdo, porque todavía <risa> es la hora que siguen diciéndome, no prendan fuego, como si fuera mi culpa.
1: Sí y como si tú tuvieras eso en la mente sí, qué bueno, voy a prender fuego me voy, quiero, me voy a, a volver a quemar me dale.
2: quiero quemar la otra parte que no me queme
1: Sí, <risa> como que. pero
2: ¿verdad? sin embargo en tu flyer
1: tú pones extintor y fuego para la gente, porque lo que tú mencionaste el morbo para sí, la el, demo, Bay, el clip sea,
2: me subí a ring con molestia, pero hice mi trabajo ustedes lo vieron, yo creo que fue de, de la lucha donde me, ¿verdad? me quemé la espalda, a esa lucha para mí fue un luchón de siete paricojones, una lucha... Eh, hay gente que hace luchas al core, pero la lucha no tiene...
1: Ay, como este no tiene de, razón de ser, no tiene, no tiene. Sí. Sí. Sí.
2: Entonces, sí. lo que nosotros hicimos en el ring fue arte, literal, en todas las palabras, en todos los sentidos, desde principio a fin, con la lógica, y cada spot, cada cosa tenía algún porqué. Y la gente se lo disfrutó y el que estuvo allí presente vio que cuando era uno, dos y tres la gente brincó de sus asientos y eso era una locura. Eso fue en, en Dorado,
0: recuerdo. No, ok. So,
2: eventualmente eh, termino ahí, salgo a Estados Unidos, sigo en México, sigo en el circuito independiente de Estados Unidos, diferentes territorios, New York, New Jersey, uh, Florida, Atlanta, por Silvania, Denver y seguí ¿verdad? buscando exposición afuera haciendo nombre y regreso ¿Cómo, cómo,
1: te, ¿cómo te sentiste ahí una vez llegas a, a, a los Estados Unidos y empiezas a, a ver que, que allá la dinámica era totalmente distinta de cómo luchar en Estados Unidos a luchar en Puerto Rico? Porque tú tenías la experiencia de Puerto Rico y ver que allá era como que la cosa diferente había más trabajo, era, había más empresas
2: es que el ambiente es totalmente diferente, es lo que tú sueñas, lo que tú crees que, oh, este, cuando tú estás viendo luchar y tú dices, wow, esta magia que yo estoy consumiendo, eso es lo que tú ves en el estado de Estados Unidos, en cualquier lado, fuera mm. de Puerto Rico, eso es lo que tú ves.
0: So, tu cor, cor, corrida en los Estados Unidos, cuando tú la comparas con la de Puerto Rico, ¿cómo, cómo a, a, y, 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 y digo actualmente porque sigue, tú tuviste pues, en Texas? ¿Cómo es tu aquí, corrida en los Estados Unidos actualmente? Aquí
2: está Puerto Rico y aquí está el conocimiento de Estados Unidos, ¿me entiendes? Siempre ha sido así. Yo, yo yo, me presento un fin de semana, en, en, ahora mismo, el fin de semana pasado estuve en el estado de Texas y estuve en San Antonio, Texas, eh, San Antonio, Texas, el sábado y domingo estuve en Laredo, Texas. Y el conocimiento que yo adquirí en esos dos días es algo que verdad no se compara. Es un conocimiento que tal vez aquí en Puerto Rico me puede tardar años. ¿Me entiendes? Porque claro. allá la gente se ayuda, el ambiente se ayuda, los luchadores se ayudan, el crecimiento mutuo. La envidia allí es cero que tú la veas. Un luchador que, que venga con maldad, que venga con, con este, este ego y gloria está fuera de la compañía, ¿sabes? tus compañías tienen sus reglas y tú tienes que seguirlas, eh, los luchadores no se lastiman, hacen arte, se protegen, se cuidan, eh, cada cual tiene su espacio, inclusive, esto es algo que yo he criticado siempre, cuando tú miras un, en un momento dado, no ahora porque WWE está saliendo de todos los luchadores, pero en un momento dado, y mm -hmm. todo su roster, main event, eran luchadores del Rio Fono, todos, Oh. y eso te da a entender a ti que uno, cada uno se ayudó a llegar ahí, en Puerto Rico tú no vas a ver eso en ningún lado porque aquí el luchador puertorriqueño si ve que tú progresas allá, te quieren ver bien pero no mejor que ellos, entonces rápido buscan la manera de meterte la pierna uh -huh. hablan con el promotor por acá o si no hacen el mecanismo de ahora hoy en día, se pagan pasajes, se pagan todo para que le den la oportunidad, ¿qué es lo que hace eso? me afecta a mí, que vivo de esto, porque Correcto. quiero luchar por esto porque tengo un promotor que tiene un compromiso, un negocio conmigo, pero cuando ve que cinco cabrones se pagan todo y van de gratis, pues el promotor le dice: Nacho, yo me economizo lo que puedo gastar en este uh -huh. luchador, poniendo a estos cabrones claro, que de gratis. Claro, ¿Me entiendes? La todo, después, después son esos mismos cinco cabrones que dicen representando a Puerto Rico. ¿Me entiendes? <risa> te estoy, te estoy no, diciendo, te estoy se diciendo. Te estoy diciendo que si hay algo que le molesta al ambiente de la lucha en Puerto Rico de cuervo, es que yo no tengo filtro, ¿me entiendes? Lo, lo que piensa no, lo vas a soltar. Papi, papi, yo no, yo no obro para mal, el mal no se paga con mal. Pero si yo te voy a decir una realidad, yo no te la voy a tapar por la o, o porque yo quiero, o porque tal vez mañana puedo tener la exposición que quería o qué sé yo. Si, si en Puerto Rico, vuelvo y te repito, si en Puerto Rico no me quieren dar el reconocimiento, el respeto que yo me dan afuera, con eso conmigo no hay problema.
0: Bueno, y te digo
1: en su propia tierra como dicen
0: sí, y, y, y eso, eso es verdad nosotros mismos como, como plataforma nos, nos hemos pasa dado lo cuenta mismo. que obviamente hay muchas plataformas de lucha libre y hay unas en Puerto Rico que todo el mundo se conoce y, y entre ellos mismos se ayudan y, y quizás a los que somos nuevos, ya vamos para casi tres años nosotros no somos profetas de nuestra tierra nosotros hemos tenido éxito lo que es Latinoamérica y otros países, Puerto Rico ahora y eso, pero es difícil no nos las dan, por, fíjate es cómico, por que de la, por las mismas razones que a ti te ha pasado en, en lo de la lucha libre con los mismos puertorriqueños no ha pasado con los puertorriqueños pero con la plataforma so, no, me identifico mucho, mucho con con las cosas que tú hablas y los muchachos sí, saben. A,
1: a nosotros no nos las dan porque no somos lambones, no estamos lambiendo ojo a empresas. Nosotros somos de los que vimos, por ejemplo, a nosotros nadie nos dijo nada de la web. Nosotros vimos el evento, lo compramos Pagamos en el pay 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 per View. view. Okay. Pagamos el Paypal View, lo vimos y cuando lo vimos, analizamos el evento completo y hablamos nuestra opinión de las luchas. Las luchas y los momentos que fueron malos los dijimos y lo que fue bueno fue bueno y lo de, y lo decimos. Y no es que le tenemos ninguna mala voluntad a la lucha de aquí, al contrario queremos que mejore y se ponga bien que a veces tiramos nuestras críticas constructivas para que hagan efecto y a veces este, les molesta cuando la gente dice las realidades como tú también lo haces que dice lo que piensa y yo prefiero que como nosotros decimos es mejor que nosotros seamos sinceros y seamos nosotros mismos, a que nosotros estemos haciendo algo por quedar bien con
0: X o Y tener Por tener miles de views más o tener más followers, vamos entonces a, a lamberos y no atrever a opinar como no, porque acuérdate, no, so, hay, hay dos maneras de, de opinar, la correcta y la incorrecta. Y tú lo dijiste ahorita, tú te acuerdas cuando dices, los fanáticos que no pagan y opinan. Yo vivo en los Estados Unidos, pero yo pagué, pagamos el pay per view, pues me da derecho a opinar porque yo pagué. Claro. No, no, es que, no es que por las redes me dejé de llevar y dije, no, 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 olvídate de esto. Yo pagué, nos sentamos, lo vimos, el evento lucha por lucha. Y del por, y y, y y no de por opinar no, o Nos
1: gustaron cosas Que lo dijimos Incluso comentamos algo Que al final no tuvo sentido Haber hecho todo el grupo de Mendoza Ponerlo arriba Todo el evento Para al final que pasara lo que pasó Es como si le, tú sabes, Todo el momento lo subiste Y al final le diste un, un tiro mm. ¿Por qué? Tú sabes, Y son críticas constructiva, es sin ese mal, y las cosas que estuvieron buenas, los muchachos se robaron el show, ahí en ese evento todas las luchas fueron buenas, no hubo lucha mala que eso hay que, cabe destacarlo y hay que decirlo, nosotros lo que queremos es que la lucha libre en Puerto Rico mejore pero que a la misma vez cambien, porque a veces dicen, no, vamos a hacer cosas nuevas y, y qué sé yo, pero pero mismo. repiten ángulos y cosas que ya la gente está cansada de ver. ¿tú
0: sabes? Sí, el mismo es. Gerardo. No
1: evolucionan, no evolucionan. Sí, no evolucionan. No evoluciona. Y ese
0: es el, ahí,
1: esa es la palabra clave que tú acabas Mira, de decir. Una de, que, Rico, que tú, no una de las
2: cosas que al principio, ¿verdad? de ahora al final de año, tuve problemas es que yo estaba yo estaba eh, apoyando la marca Order sí, en una te, fecha, uh -huh. y a la misma vez estaba con la Vimos, Entonces, la gente, la gente fanático que está acostumbrado a, a, a las migajas de lo que le dan aquí en Puerto Rico, piensa, pegan a decir como que oh, se está quemando o los mismos del ambiente, oh, se está quemando, está aquí, está allá. Oye, mi hermano, cuando tú sales al extranjero. Como tú crees exposición, es aquí, allá, aquí, acá, aquí. Y no, pasa y no, nada, que no te... solo
1: eso, sino que con quienes luchaste, con Cinta de Oro en la web y en el otro la lado gente. luchaste con Alberto, tú sabes. Estás luchando con dos de los mejores no, mexicanos y no luchadores tengo... latinos del en mundo. Entonces, ¿sabes? yo
2: vengo para acá, primero, yo no tengo un contrato exclusivo con nadie.
1: Ok. Que son
2: cosas que la, a veces el fanático desconoce. Si yo tuviera un contrato exclusivo, tú no me vas a ver en ningún lado. Pero para yo tener un contrato exclusivo, yo necesito saber que en ese mes tú me vas a dar lo que yo me estoy buscando en estas
1: empresas. Así, en, el, pues, en el mes completo suelto. Me,
2: claro, ahí hay un, un contrato exclusivo y con otros acuerdos, y entonces no pasa nada. Ahí sí, firmo de una. Pero, lamentablemente, pues no es así. ¿Verdad? Pero pues uh -huh. yo tengo la oportunidad de ser. Aparte de ser honesto, y creo que por, por el reconocimiento de mi talento y el respeto que me tienen ambas empresas, pues ambas estuvieron claros en que no soy contrato exclusivo y que voy a trabajar esta fecha y esta fecha. Yo trabajo con agenda. Claro. Tú, es rara la vez que tú vas a ver un luchador con agenda, ¿me entiendes? O sea, Yo se trabajo con ]izado. agenda y tú me dices, Cuervo, tengo esta fecha que tú crees, dame un break, chequeo, un pan, ok, estoy disponible. Si yo no estoy disponible en esa fecha o venga que al otro día estoy en otro estado más lejos, pues ahí hay que hacer o hacer un trato en donde tú me tienes que volar la misma noche para el otro lado con el otro promotor y todo eso, ¿me entiendes? Ahora mismo, si, si llegas a hacer el evento de, de agua, yo viajaba el mismo día de Texas, viajaba el mismo día para Puerto Rico para luchar con cinta de oro en agua. pero se pospuso por lo de covid Claro. Esas son, esos son las cosas que uno hace, ¿me entiendes? So, yo, tengo, yo tengo el respeto y creo que tengo la, el, el, la oportunidad de poder hacer esas cosas. Ahora, ¿qué pasó? Comencé a hacer eso y entonces hubieron luchadores que tal vez no tienen ni, ni mucha exposición o tal vez ni tan siquiera han corrido lo que yo han corrido y ya querían decir, ah, pero si Cuervo lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Me entiendes? Uh -huh. pues no, no lo puedes hacer porque somos dos personas totalmente diferentes. Porque
1: yo tengo. Ya tú, la... ya tú pagaste tus deudas, como dicen en la Euchalia. Ya está, exacto.
2: Ahora te toca a ti. Entonces, como que fue muy complicado bregar con el fanático, de que puedan entender de que yo creé exposición fuera de Puerto Rico y he estado creando exposición, porque no es que creí y ya, punto, y ya soy la gran estrella. Que no has Pero parado. Seguimos trabajando en el proceso. Todavía, todavía nos falta un millón de cosas por aprender. Pero la exposición que he logrado y el reconocimiento no se debe a lo del bloque, vamos a ser honestos, se debe a todo lo que yo he hecho, porque la gente rápido olvida lo, lo, todo lo que yo he hecho por decir, ah, de he hecho, del bloque que está sonando. O sea, antes, antes de que sucediera la, la mierda del bloque, yo estuve en un cualidad de México haciendo pareja con Cibernético, con, con Charlie Rockstar, con El Zorro. ¿Me entiendes? En, en un mismo ring con uh -huh. el hijo de Elia Parr. Estuve en un mismo camerino con, con, con Rush, con Elia Parr, con Penta,
0: con Phoenix, con
2: toda esa gente. ¿Me entiendes? Como que.?
0: ¿Y cómo eh, fue esa, corri esa corrida? Porque esa era la pregunta que te iba a hacer. Que, uh -huh. Y qué bueno que hablaste. ¿Cómo, cómo uh -huh. fue esa corrida en México con todos esos caballos los Oye, Oigo,
1: cibernéticos, que... mano, que eso es Ay, una, una leyenda. Yo tuve una riña.
2: Yo tuve una riña de, de, varias, de casi un mes. Eh, porque allá se hace, acuérdate, que se hace la lucha libre continuo, ¿no? Esto es un evento mensual. Sí, sí, no, es una entonces, temporada. Es a largo plazo. Allá se vive de la lucha libre. Yo tuve, por decirlo así, como un mes, un mes y medio, estuve en Riña con eh, el ex triple campeón eh, Mr. Electro. Brutal. ¿Me entiendes? So, tú me vas a decir que yo hice nombre por lo del bloque. Uh -huh. Y, la, y lo que hice en Puerto Rico, la lucha de reglas extremas, May Mendoza eh, 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 el hombre bestia Angel, tú me entiendes ¿Cómo tú la vas lucha a decir? con
1: basado de las independientes claro,
2: ¿cómo, cómo tú vas a decir pero eso 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 sucede mucho con fanáticos ignorantes que tal vez ahora es que están consumiendo lucha libre su luchador favorito es Finn Balor y dicen ah, eh, vuelvo <risa> se copió de Finn Balor del maquillaje me entiendes Claro. Son, son muchas cosas, mi hermano. Si yo sigo hablando, no paro.
1: Continuará.